0: Op het moment dat wij dit opnemen uh, hebben we nog niet zo heel lang Tweede Kamerverkiezingen mm -hmm. achter de rug. Met een uh, uitslag die toch wel veel opzien heeft gebaard. Omdat Zeker, uh, de PVV ja. daar als, uh, als grootste uit is gekomen. En uh, nou ja, terwijl wij hier nu praten worden er inleidende rondes in de formatie gehouden.
1: Ik ben politicoloog en je weet gewoon dat er in, op de flanken... altijd een, een bepaald percentage is. Hè. En ik denk dat er nog een andere, twee andere verklaringen zijn. Veel mensen stemmen tegen. Dus niet zozeer voor Wilders als wel tegen het establishment. Uh, nou, Daar hoort hele linkse hoek ook bij. Hè. Dus dat is de, van VVD tot en met uh, SP. Dus het is vooral een stem tegen. En ik denk dat mensen veel mensen en je zult maar vader zijn van een, een, een zoon die problemen heeft en je moet een anderhalf jaar wachttijd hebben. Of je zult maar 75 plus zijn en je hebt alleen nog maar een AOW'tje, geen goed pensioen en je ziet de prijzen stijgen. En dan zie je de politici praten over 5 tot 10% stijging. Maar dat is niet je gevoel. Als je, dat is ook niet mijn gevoel als ik in de winkel sta. Dan denk ik, het is, dit is echt veel meer dan, dan 10%. Hè? In 2, 3 jaar heb ik het gevoel dat ik bijna dubbel in de, in de supermarkt betaal. Dus mensen maken zich heel erg zorgen. Ja, en dan de, de ziektekosten die erg omhoog gaan. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat mensen denken... ja, die politici die roepen maar wat, maar het is niet onze wereld. Dus dan stemmen ze tegen en ik weet niet of tegenstemmen voldoende helpt.
0: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos. En ik vertel je deze keer eerst, er komt ook een Stuurloos boek. Daarin deel ik alle belangrijke lessen die ik heb opgedaan... en geef ik zo goed mogelijk antwoord op de vraag hoe wij Nederlanders een beter bestuur krijgen... De bedoeling is dat het uitkomt in mei 24. En nou is het mooie dat je het al kan bestellen. Via dasmag.nl slash stuurloos. Dat is de uitgever dasmag.nl slash stuurloos. Dat is voor jou fijn, want dan krijg je echt meteen dat boek. Nog voor het in de winkel ligt. En het is voor mij fijn, want ik vind een boek schrijven moeilijk. En uh, nou, dan doe ik het ergens voor. Deze keer... Terug naar Stuurloos, de podcast. Arre Zuurmond. En misschien ken je hem omdat hij acht jaar ombudsman van Amsterdam was. En toen ging hij bijvoorbeeld zelf op de Wallen wonen om overlast in kaart te brengen. Maar ik spreek hem nu omdat hij, hij is van huis uit een ICT-neurd... bijna klaar is als regeringscommissaris informatiehuishouding. Hij kan goed uitleggen waarom de overheid door slecht om te gaan met informatie... ons soms tot razernij drijft of onrecht aandoet... En hij heeft grote ideeën over hoe het beter kan.
1: Omzicht, daar ben ik nu wat in gespecialiseerd. die heeft echt ook een beeld van hoe dat nou anders moet. Uh, en die heeft als enige echt een uitgewerkt beeld van hoe die overheid niet functioneert. En tegen zijn, ja, dat is niet per definitie een garantie dat het goed gaat komen.
0: Nee, maar sommigen zouden ook zeggen, je, je bagatelliseert het ook te veel door te zeggen, die mensen stemmen alleen maar tegen. We moeten onder ogen zien, daar ligt racisme aan ten grondslag. Xenofobie.
1: Nee, ik denk dat, dat mensen zich... En, en daar moet je dus, ik bagatelliseer het helemaal niet. Ik denk dat, dat er echt een paar problemen zijn, of grote problemen zijn... waar mensen zich zorgen over maken. Inflatie is er dan natuurlijk eentje. Ja. In het verlengde daarvan eigenlijk ook wel uh, wonen. Uh, er zijn toch veel mensen die... ...kinderen in huis nog hebben wonen van 25 tot 30... ...omdat die kinderen geen woning kunnen vinden. En daar wordt niks aan gedaan. En je ziet ze dan worstelen... ...en praten over 100.000 woningen per jaar... ...maar er wordt eigenlijk de hele tijd gezegd... ...ja, maar dat gaan we ook niet halen. Moet je daar dan voor zijn? Ja. Dus ik snap best wel dat er een, een, een groot aantal mensen... ...oprecht zich zorgen maakt... ...en dus vindt dat de huidige politieke generatie... ...dat niet gaat, goed genoeg gaat oplossen.
0: Want waarom zou je dat doen? Waarom stem je dan niet... Op de partij waarvan je denkt, nou die heeft toch het minst slechte plan om die woningen wel te bouwen. Of ja, om die wachtlijsten in de zorg
1: wel weg te krijgen. Omdat je niet meer voldoende vertrouwen hebt in de praatjes. Ja. Er is wel één ding wat ik nog niet genoemd heb, waar ik denk toch ook meespeelt. Dat is desinformatie. Ik denk dat, uh, dat we onderschatten uh, maar hoeveel energie er wordt ge, uh, besteed de laatste jaren in het ja, faciliteren van desinformatie. Mm
0: -hmm. Wat je bedoel je, je met faciliteren?
1: Nou, ik heb uh, van het weekend met bijna verbijstering geluisterd naar de podcast over de, de, de Deventer Mediazaak. En daar zie je uh, dat uh, Maurice de Hond die toegang heeft tot alle media. Financieel heel erg uh, zeg maar, omvangrijk gesteund wordt door een meneer die boos is op het uh, zeg maar, OM. En, en die heeft er gewoon een paar ton in gestoken. En Maurice heeft dan toegang tot alle media. En... Wat ik echt bitter vind aan het eind van die podcast, dan, dan komt de, de veroordeelde man vrij.
0: Want voor men, ik bedoel, het is ja. een heel erg bekend verhaal, maar hij uh, propageerde het verhaal dat niet uh, degene die eruit uiteindelijk de werd veroordeeld he, he. het had gedaan. Ja. Maar en hij ging nog verder, hij wees ook een alternatieve verdachte ja. aan die daar ja. heel veel last van heeft gehad. De klusjesman niet ja. heeft
1: gehad, die tot op de dag van vandaag daar heeft verschrikkelijk ja. last van. Die is eigenlijk veroordeeld. Alle media, wat ik echt pijnlijk vind. Hè, er is dus. En dat zegt iets over de mate van vertrouwen in de overheid. Er is een, een, uh, een hemd gevonden. Hè, van die mevrouw die vermoord is. Met alleen maar DNA van de boekhouder. Hè, niks anders. Uh, met een bloedspad waar is in de, is in de DNA in zit. De, de, de NFI zegt. Het, zo helder hebben we het eigenlijk nog nooit gehad. Ja, het Nederlands Instituut. Ja, uh, en ondanks dat. Alle media, tot op de dag van vandaag. beginnen toch te zeggen. Ja, maar het had ook anders kunnen zijn. En dan denk ik: jeetje, wat. A, wat verschrikkelijk voor die klusjesman. Maar B, wat de fuck. Wat de fuck. Ik bedoel, uh, we hebben een rechterlijk systeem. Er is een, uh, zeg maar, een onwaarschijnlijk goed uh, zeg maar, apparaat van het NNV, hè, het Forensisch Instituut. Onomstotelijk bewijs. En dan toch, tot op de dag van vandaag, beginnen over: zou het niet iemand anders zijn? En dat betekent. En dan dat zie je hetzelfde met Deming is dat gedaan in de jaren negentig. Ja, Daarna met de corona een, is het ook een topambtenaar die ja. van allerlei dingen werd beschuldigd. Ja. En daar is toch ook een van de uh, mogelijkheden is dat uh, de georganiseerde misdaad heel veel geïnvesteerd heeft om uh, zeg maar, de top van het OM in een daglicht te stellen. Ja. En, uh, en, en we hebben dus op de een of andere manier, en dat heeft de media meegedaan, toch wel heel erg veel uh, wantrouwen gezaaid over hele... Gewoon eigenlijk best wel uh, scherpe en goede systemen. Weet je, dat ja, de dna het laat eigenlijk zien hoe, echt...
0: ma hoe makkelijk het is om twijfel te zaaien.
1: Ja, ja. En, en dat noem ik met desinformatie. Daar wordt echt, daar is rond corona natuurlijk ook heftig gebeurd. Er is ontzettend veel twijfel gezaaid. En dat wordt met soms grote sommen geld uit het buitenland... maar ook uh, ja. van, uit het binnenland wordt dat gefaciliteerd. Dus dat is ook een deel van de verklaring.
0: Dus we moeten niet naïef zijn over... Agenda's die er soms zijn om mm -hmm. desinformatie te pushen. En het grote effect wat dat heeft. Maar dat wantrouwen waar je het uh, in het begin over hebt. Mm -hmm. hè, dat eigenlijk dat niet meer, niet meer in de praatjes geloven. Niet meer denken dat er zicht is op een oplossing. Want dat is ja. eigenlijk wat je dan zegt. Dus, ja. hè, ze beloven het allemaal wel. Ze schetsen ons wel allemaal dingen. Maar we geloven eigenlijk gewoon niet meer dat daar echt wat in zit. In hoeverre hebben mensen daar gelijk in?
1: Nou, en dat is een deel van, van waar ik uh, zelf wat meer mee bezig ben geweest. Ja. Hè? Justice must seen to be done. Hè? Dus je kunt over justice praten. Als we, we hebben een systeem wat, wat uh, uh, rechtvaardigheid levert. Maar mensen moeten dat ook zien, uh, ervaren. En je ervaart het dus niet als je zo'n anderhalf jaar op een wachtlijst zit. Als je vijf jaar je kind in huis moet laten wonen omdat er uh, zeg maar, geen, geen woning is. Als je eigenlijk uh, de energielasten niet meer kan betalen. En om dat laatste als voorbeeld te geven. Hè? In Nederland hebben wij. Eigenlijk onze informatiehuishouding. Niet zodanig op orde. Dat we kunnen zeggen. Luister eens de mensen die echt dat geld nodig hebben. Die kunnen we identificeren. En die kunnen we het overmaken. Dus dat doen wij na uh, uh, enig soebatten. Dan gaan we alle Nederlanders. Ook de mensen die in In een uh, multimiljonair uh, achtige omstandigheid wonen. Gaan we het 190 euro toekennen. Ja. Terwijl als je je informatie echt op orde had gehad, had je gezegd: nou, datzelfde bedrag kunnen we ook over 40% van de uh, populatie verdelen. Dan geven we die populatie elke keer 400 euro. Maar dat kunnen we niet. Dat is uh, rechtsgelijkheid, zou je kunnen zeggen, iedereen dat bedrag, maar het is helemaal geen rechtsgelijkheid. Want rechtsgelijkheid is de mate waarin uh, mensen gelijk zijn, moet dus ook gelijk behandeld worden. Maar de mate waarin ze ongelijk zijn, moet dus ongelijk behandeld worden. En eigenlijk moeten we dus mensen die echt uh, het geld echt nodig hadden, die moeten we meer geven dan de mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Ja. En dat zien mensen, dat we dat niet meer doen als overheid. Hè? Ja, dan keren ze zich tegen je. Ja.
0: ja, want dit is wat jij de afgelopen tijd hebt
1: gedaan. Ja?
0: Als je zegt, regeringscommissaris informatiehuishouding, dan uh, denkt niet iedereen meteen aan allerlei hele reële gevolgen daarvan. Ja. Dat klinkt ja. als een enorme abstractie. Ja. Maar het gaat dus, dit zijn dingen die er mensen ervan merken. Zeker, dus.
1: zeker, En dan heb ik dan ook nog, uh, om, om het moeilijker te maken... er is een abstracte redenering om, om, om dat uit te leggen. Hè? Als je iets wil als overheid, je wilt beleid maken... dan heb je altijd een paar dingen nodig. Je hebt bevoegdheden nodig. Je moet zeggen wanneer het wel en wanneer het niet mag... en wie dat dan moet gaan doen. Dan heb je geld nodig. En dan heb je mensen nodig, ambtenaren of uh, ander uitvoerend personeel... Die drie dingen zijn eigenlijk goed geregeld. Het staan in de grondwet, artikel 150-110. Ze hebben allemaal een eigen wet, de, de, de comptabiliteitswet enzovoort. Maar in de moderne tijd, zo vanaf de jaren 60-70, beginnen we eigenlijk te ontdekken dat die drie middelen niet goed genoeg zijn. Niet genoeg sturingspotentieel geven. En dan zie je dat we een vierde instrument beginnen te introduceren, namelijk... Eerst heette dat automatisering, later heette dat digitalisering. Dat middel is totaal niet uh, gestuurd. En dat hebben we overgelaten aan de vrije krachten. Uh, erger nog, we hebben we zelfs in de uh, eind jaren 80, begin jaren 90 de, de automatisering verkocht. Hè. Dus Pink Rokade is voor 500 miljoen aan de markt verkocht. Pink Rookade was het oude Rijkscomputercentrum. En uh, we hebben dus eigenlijk de hele sturingspotentieel op dat terrein uh, zeg maar uitbesteed, met dank aan nieuw public management, hè, de privatiseringsgolf. En we kunnen er dus niet op sturen. Terwijl uh, het is, je informatiehuishouding moet je zien als, als een soort mis aan plas. Als ik uh, ga koken hè, en ik kook voor een wat grotere groep, dan moet ik de spullen allemaal klaar hebben staan. Ja, hè? Doe je dat ook echt wel eens? Um, ik ben een rommelaar, dus dat... <laughs>
0: maar in theorie zou je een mis mise Of iemand ja, anders zou je mise ja, ja,
1: mijn broer doet plas <laughs> okay. een zo'n en ja, dus die zet, die zet alles klaar. Die kijkt of de messen er zijn, of de ja. receef ligt... en of de pannen klaarstaan enzovoort. Ik begin altijd uh, te panieken halverwege te koken. Ja, want dan kan jij dit, bent eigenlijk
0: uh, meer zoals onze overheid... Yes. met de informatiehuis. Ja, 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 ja. Eigenlijk wel.
1: En, uh, maar het punt is, hè, dus, um, je moet informatie klaar hebben staan... voor de professional die ermee moet werken. Ja. En die informatie hebben wij niet klaarstaan. We hebben het gewoon niet zo georganiseerd. Voorbeelden, het zijn soms pijnlijke voorbeelden. Als wij ontdekken dat er 1150 kinderen uit huis zijn geplaatst. Hè? Dan kost het ons meer dan een jaar om een discussie te hebben over de vraag... mogen we de informatiecomponenten die we nodig hebben... Mogen die bij elkaar brengen? He, ja. heb nog niet eens dit
0: getal. Dat, was, dat waren gezinnen die getroffen waren in een toeslagen-schandaal. Ja. En daar was het idee van: het lijkt wel alsof ze vaker uit huis worden geplaatst.
1: Nee, het zijn de kinderen. Dus het zijn, uh, zijn 50.000, 60.000 getroffen gezinnen. Ja, precies. Maar de... van daarvan zijn er ongeveer 1150 ook de kinderen ja, dat uit, bedoel ik. uit ja. huis genomen. Hè? Dus die zijn bij de ouders weggehaald. Dus ja. we zeggen, ze ja, maar, en het ja. idee
0: was: dat gebeurt in die groep veel vaker dan bij andere mensen. Ja. En daar willen we meer over weten.
1: Ja, of het. Het zou kunnen zijn dat wij die kinderen als gevolg van het wangedrag van de overheid. Waardoor de stress ja. was in het gezin. Ja. En als gevolg van die stress hebben we gezegd het is niet veilig. Maar de overheid was de voorzaker van die stress. Ja,
0: dus dat wil je wel weten. Dat
1: wil je weten en eventueel ongedaan maken. En alleen al de discussie of je de informatie bij elkaar mag brengen. Om, om die kinderen te identificeren die kost in Nederland een jaar dat ik in uit huis geplaatst zijn... en je zei eigenlijk, bij wijze spreken... de volgende dag, als het zou kunnen... want het was ingewikkelder... Uh, wil je ze terughalen. Dat kunnen we niet. En net zoals... Uh, we kunnen de mensen niet identificeren... die die energiesubsidie echt nodig hadden. Een ander pijnlijk... Uh, extreem pijnlijk voorbeeld... komt uit mijn tijd als ombudsman. Hè. Ik ben hiervoor ombudsman geweest. Ja, acht jaar in
0: Amsterdam. Acht jaar.
1: er op een bepaald moment... belt een man me op en die zegt... ja, ik heb een auto... Uh, ik ben autohandelaar en die auto staat achter Slot en Grendel hier in Friesland. Daar staat hij al maanden. En dan krijg ik van die rare gemeente van u, krijg ik boetes. En als ik dan bezwaar aanteken, honoreren ze dat bezwaar niet. Maar hij staat gewoon hier achter Slot en Grendel. Want wat voor boetes waren dat dan? Mm -hmm. Boetes voor niet betalen bij parkeren. Okay. Dus alsof hij zijn auto in Amsterdam had geparkeerd. Ja. Dan moet je weten, als criminelen criminele dingen beginnen te doen... dan stelen ze een auto dan gooien ze het oorspronkelijke kenteken weg. Uh, ze kijken dan op internet bij dealers... naar een, precies dezelfde auto, grijs. Uh, zeg maar, hetzelfde merk, hetzelfde jaartal. En dan, nou, die dealer heeft toch vaak ook... sommige dealers doen dat nog steeds helaas... zeg maar zichtbaar het kenteken. En dan kopiëren ze dat kenteken... maken ze een nieuwe kentekenplaat, een vervalste ja. kentekenplaat. En dat plakken ze op die gestolen auto. Nou, de politie die zoekt naar het oude nummer... Zal dus nooit iets vinden, want dat uh, nummer ligt in de gracht, zou ik maar zeggen. Maar ze weet niets van het nieuwe nummer. In dit geval was het nieuwe nummer vijf keer beboet. Twee keer uh, op 300 meter afstand van het huis van Dirk Wiersum. In de maand voorafgaand op, uh, op de moord op Dirk Wiersum. Hè? En wat je dus dan weet is... Dat is de
0: advocaat van de, van de kroongetuigen ja. in het... Uh... Ja. Proces.
1: Ja, dus je weet wat de criminelen gedaan hebben. Die hebben natuurlijk uh, ja, geobserveerd. En die hebben een dagritme uh, moeten reconstrueren. En dat zijn voorbereidende uh, activiteiten voor ja, de latere moord. Dat doen ze in gestolen voertuigen? Dat doen ze in gestolen voertuigen. De gemeente krijgt een signaal. Dit is een gestolen voertuig. Althans, er is een kenteken. En dat zal waarschijnlijk op een uh, gestolen voertuig zitten. Want het echte auto staat hier achter slot de grendel. En wat doet de gemeente? En dat is typisch uh, bureaucratisch zeg maar, verticaal denken. Die zegt, nee, wij hebben een taak, bezwaarschrift afhandelen. Daar heb ik ongeveer vijf minuten per bezwaarschrift voor. Hè, ik heb een manager heigend in mijn nek. Ik wijs dat af. En ik heb niet meer de tijd om een collega van mij bij de politie... op de hoogte te stellen van het strafbare feit. Wat tegen de wet is. Want elke ambtenaar die een strafbaar feit ziet, moet dat eigenlijk uh, moet dat melden. Dat ja. gebeurt niet. En wat ik nou beschrijf, het is een heel simpel voorbeeld, maar wat ik beschrijf is het verschil tussen uh, bureaucratieën die verticaal georganiseerd zijn en moderne organisaties die veel meer processen denken en in horizontale verbanden.
0: Ja, en je laat eigenlijk consequenties zien van wat er gebeurt als die informatie niet op... Ja. Orde is, want het is inderdaad, uh, ja, dat wordt bijna, het is hier ook wel eens langskomen, bijna als een soort gegeven: hè, van ja, die informatiehuishouding is nou eenmaal uh, een puinhoop. Dat wordt eigenlijk ook allemaal erkend, ook door topambtenaren. Ja. Maar het gaat dus van, uh, ja, maatregelen waar heel veel Nederlanders mee te maken krijgen: wel of niet uh, steun bij een uh, energierekening, ja. tot aan opsporingsbelangen eigenlijk. Want daar gaat het om in je laatste voorbeeld. Toch ja. tot aan het aanpakken van hele schrijnende situaties. Zoals ja. bij die... Het is eigenlijk over de breedte van ja. alle ja. plekken waar de overheid mensen ontmoet. Je
1: moet toch een kleine nuance maken. Oké. Okay. Ik, uh, ik doe dat soms wat hardhandig, dus ik weet niet of het een nuance is. Hè? Maar um, je hebt een afdeling halen en een afdeling betalen. Ja. Dus de overheid heeft uh, zeg maar, afdelingen waar ze geld haalt bij burgers. Oh ja, en daar is het beter op orde. En daar is het beter op orde. Okay. Zie onze vooringevulde ingevulde aangifte. Ja. Hè, daar, hebben wij, daar heeft de overheid er dus voor gezorgd... dat onze verzekeringsgegevens, onze bankgegevens... onze werkgeversgegevens... allemaal uh, up-to-date verzameld zijn. Hè? En hoef jij alleen maar oké okay te zeggen. Hè? Ja. Als, het, als het goed is. En daar is helemaal geen probleem met privacy. En daar is ook helemaal geen probleem met innovatie. Want dat is best innovatief. Daar zijn we trots op. Ja. Dat noem ik de afdeling halen. En dan heb je een afdeling betalen. Waar de overheid geld zeg maar, rechten moet leveren. En dan zegt die overheid. Ja, is wel een beetje moeilijk. Hè? En de innovaties lukken me niet zo. En het mag niet van de privacy. En dan denk ik. Nou, ik vind dat, dat er een duidelijk verschil is. tussen informatie op orde in de, in de halen afdeling. Ja. En in de betalen afdeling.
0: Nee, want dat was inderdaad. Uh, net toen jij dat voorbeeld van die uit huis geplaatste kinderen noemde. Is dat natuurlijk inderdaad het eerste. Uh, wat in je opkomt van ja, Nederlanders zijn ook wantrouwend... over allerlei instanties die maar de data over hen ja. uitwisselen. Hè. Waar blijft dat allemaal? Wat is allemaal voor wie toegankelijk? Dus, dus er kunnen soms misschien goede redenen zijn voor dat soort obstakels. Maar jij signaleert in elk geval... de overheid is selectief in waar het die obstakels ja. opwerpt.
1: Ja, en of waar ze die obstakels wegruimt.
0: En hoe verhoudt dat zich dan tot wat je net in het begin al heel kort even aanstipte... De vermeende incompetentie en het gebrek aan sturing van die overheid. Want ook daar hebben we het hier wel eens over gehad. Dus het gebrek aan expertise op meerdere terreinen, maar ook op ICT-gebied. Jij zegt zelf ook: ja, dat is eigenlijk al in een heel vroeg stadium uit handen gegeven ja. uh, aan de markt, waar, ja. waar de overheid zich van afhankelijk heeft gemaakt. De Belastingdienst is eigenlijk vaak ook het, het voorbeeld wat dan wordt genoemd. Dat daar van alles niet kan ja. op ICT vlak. Want ze zijn inmiddels helemaal afhankelijk met, met uh, oude aan elkaar verknoopte systemen van externe bedrijven. Die dat dan uh, ja, in goede banen moeten leiden of moeten fixen. Maar dit stukje gaat dus wel heel goed.
1: Nou, inmiddels krijgt die loonaangifteketen waar ik het over heb. Ja. Is uit 2005. Wat je ziet is dat ook dat wordt ook qua, qua beheer ook kwetsbaar wordt. Want je moet eigenlijk, net zoals met een auto, als je professioneel rijdt, moet je wel elke vijf tot zeven jaar een nieuwe auto hebben. Ja. Datzelfde geldt voor IT. Dat is heel naar, vijf tot zeven. Dan is de wereld zo veranderd, de standaarden zijn veranderd, de technische mogelijkheden zijn veranderd. Dus je moet eigenlijk alles wat je bouwt, moet je in vijf tot zeven jaar afschrijven. Als wij IT-projecten hebben, dan weten we heel vaak bij de overheid wel geld te verzinnen voor de bouw. Maar eigenlijk niet uh, voor het beheer. Nee. En zeker niet voor vervanging. En zeker niet voor vervanging op zulke korte uh, doorlooptijden van 5 nee. tot 7 jaar. Het nee. is dus ook die loonaangifteketen. De geluiden die ik daarover hoor, is dat ook die technologie inmiddels oud is. En dan zeggen ze wat overdreven. Het staat dan op omvallen. Maar het is wel oude technologie.
0: Ja, die staatssecretaris uh, van Rij heeft gewoon een brief aan de Kamer gestuurd. Hè, van, ja. uh, met, met een beetje geluk lukt het over een poosje nog om inkomstenbelasting ja. te innen. Maar dan moet er verder eigenlijk niets. Ja. Dus dat probleem is er wel degelijk over de hele zeg, linie. Dat gebrek aan sturing en gebrek aan expertise en nou ja, eigenlijk aan dat proces wat jij daar beschrijft, van je moet ook onderhouden en je moet ook vervangen. En binnen die beperkte mogelijkheden heb je dan nog een prioriteitsstelling waarbij de overheid meer gericht is op halen dan op brengen ja, in jouw ja, dat is, uh, ja. 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 Misschien eventjes, voordat we daarover ja. verder gaan, want hoe lang ben jij nu regeringscommissaris? Twee jaar. Twee ja. jaar. Wat was eigenlijk je opdracht? Wat werd er aan je gevraagd?
1: <lacht> Nou, toen Waarom oh, oh, moet je lachen? Nou, ze begonnen met een opdracht. En daar, uh, ik kreeg het profiel toegestuurd met het verzoek of ik wilde uh, solliciteren. En uh, na een week belden ze op: u solliciteert niet. En ik zei: nee, ja, jullie, er zit geen enkele ambitie in, in die opdracht. Dus waarom zou ik uh, nog uit de pensioen terugkomen voor iets waar geen ambitie voor was? Want je was met pensioen eigenlijk. Ik was eigenlijk met pensioen. Ja, wat ja, vervroegd, maar ik was met pensioen. Toen heb ik dus uh, in het gesprek de, de opdracht eigenlijk groter kunnen maken. Ja, want wat was het dan de eerste vraag? Nou, de eerste vraag was, kun je de informatiehuishouding uh, en eigenlijk de documenthuishouding van het Rijk op orde brengen? Oké. Okay. Nou had ik dus drie bezwaren tegen. Informatiehuishouding moet je eigenlijk voor het hele overheid zo niet voor de publieke domein op orde brengen, want informatie stroomt. En niet en, alleen het Rijk. Niet alleen, als je dat, dat is een eilandje eigenlijk. Ja, dus hè, ook de
0: gemeente, ook de uitvoeringsorganisaties. Ja, maar
1: ook de woningcorporaties, ja. de ziekenhuizen, de scholen. Dus, uh, uh,
0: iedereen die met publieke belangen werkt. Precies,
1: precies. Ja. Want informatie moet stromen. Je wilt eigenlijk dat, uh, dat het ook in het publieke domein wordt opgelost. En niet zozeer door, door de overheid zelf. Dus dat was de eerste. Het tweede was, het gaat wel heel erg over documenten. En dat is wat er in de beleids- en bestuurs Kokers in, uh, zeg maar, in Den Haag op die vier tante, vierkante kilometer belangrijk is. Ja. Maar ik heb het ook heel vaak over gegevens. En dan heb je het over DUO, het CJIB, de Belastingdienst, de UWV. Een aantal van dat soort organisaties die werken met gegevens.
0: Want die hebben gewoon bepaalde gegevens nodig in hun dagelijkse werk. Precies, in hun dagelijkse precies. contact met burgers ja. Ja. om ja. daar dingen voor elkaar te krijgen. Ja.
1: En uh, het is nu gebeurd naar aanleiding van de KOT-affaire. En dat was de notitie Palme, was wat voor affaire de korte kinderopvangtoeslag? Affaire ja, en um, die, die, die kinderopvang opvangtoeslag affaire die uh, liet zien dat wij uh, de notitie Palme die konden vinden He, ja,
0: Sander Palme, die is hier ook geweest, die heeft er uitgebreid over verteld dat zij en ja. ze heeft in 2017 uh, schreef ze als juridisch adviseur bij de dienst toeslagen van de Belastingdienst eigenlijk al heel exact op ja. Wat er misging uh, in het ja. toeslagsschandaal. Dus, uh, dus enorme, uh, eigenlijk onterechte terugvorderingen. Ja. Uh, betalingen die ineens werden stopgezet. En het heeft jaren geduurd. voordat ja. dat advies van haar boven water kwam. Ja. Zowel voor de Kamer als voor ons. En
1: er was discussie: dan heeft de directeur-generaal het nou wel of niet gezien? Hè? Ja, is het, het nou dook, wel. Dat
0: dook op in een presentatie. Precies. Maar je kon Precies. weer niet helemaal hard maken ja. dat hij het met zijn eigen ogen had gezien. Precies, ja. allemaal die
1: discussies. Dat is een document. En dat is heel erg belangrijk, hè? want dat moet onder andere... als de Kamer onderzoek doet, ook naar de Kamer gestuurd kunnen worden. Maar de kinderopvangtoeslaggever ging al in 2006 fout. Ja. En hij ging fout in de uitvoering, omdat de overheid aan mensen vroeg... wat denkt u te gaan verdienen? Terwijl zou eigenlijk diezelfde overheid, een deurtje verder... de lonengifteketen al had lopen en de overheid eigenlijk had kunnen zorgen... als die lonengifteketen nog ietsje slimmer was ingericht... Had de overheid die vraag nooit hoeven stellen.
0: Want dat is exact die vraag waarvan ja, je net ja, al natuurlijk. zei. Dat ze het zo ja. netjes van tevoren invullen. Ja. Ja. Nou,
1: inmiddels noem ik dat eigenlijk uitlokking. Wat je als overheid doet. Want mensen hebben soms geld nodig. Je biedt ze een open vraag. Ze kunnen liegen. Ze kunnen zich vergissen. En dan ga je overigens pas drie jaar later. Ga je controleren of datgene wat ze hebben gezegd. Klopt met wat je zelf al wist. Ja. Ja? En dan zeg je. Goh u bent fraudeur.
0: En je, vraagt ze, je stelt ze die vraag, want het zijn inkomensafhankelijke ja, toeslagen. Reasonen, ja. dus, het, dus de mensen die veel toeslag nodig hebben, die verdienen weinig. Ja. En die hebben dus een prikkel om ja. dat zo gunstig ja. mogelijk om die toeslag te krijgen in te vullen.
1: Ja, ja. ja. en uh, ik noem dat uitlokking, omdat je uh, ze de ruimte daarvoor geeft. Maar wat ik veel erger vind, is dat je het achteraf gaat controleren. En dan pas drie jaar later en dan zegt u bent fraudeur. Ja. En uh, ik denk dus, uh, als, als we dat goed hadden gedaan in 2006, dat we 80 tot 90 procent van de terugvorderingen hadden kunnen voorkomen.
0: Wordt dit genoeg begrepen? Want er is een ontzettend dominant beeld. Ja. Als zou het toeslagsschandaal zeven jaar later ongeveer zijn ja. begonnen, met een Tweede Kamer die boos was over uh, een adresfraude door Bulgaarse ja. migranten. Ja. Maar jij plaatst het zeven jaar daarvoor de ja. kern.
1: Zeker. Ik denk dat dat niet goed genoeg wordt begrepen. En dat, dat heeft iets met framing te maken. Hè? We, we framen het alsof het door uh, nadruk op fraudebestrijding uh, kwam. Terwijl ik denk dat dat eigenlijk een, uh, een niet helemaal het juiste frame is. Ik moet wel zeggen dat die fraudebestrijding wel heel heftig fout is geweest. Hè? Ja. Dus dat kan dan ook nadat je het niet goed georganiseerd hebt. Hè? Dan kan dat ook wel heel erg uit de hand lopen daardoor. Dus ik wil zeker niet zeggen dat die fraudebestrijding niet het probleem was. Maar die bronnen, vloeit hier eigenlijk
0: uit voort. Die vloeit hier uit voort. Je hebt, je, hebt een, je hebt een constructiefout gemaakt. Ja. Waarmee je de fraude bijna zelf als overheid hebt georganiseerd. Ja. En dan komt aan het licht dat die er ook is. Ja. Als je het zo wilt noemen. Hè, dat kan je, dan, daar kan je dan ook over ja. twisten. En dan krijg je een heftige tegenreactie ja. Ja. met die niets ontziende... Ja,
1: en die dan ook nog wat uh, zeg maar oneerlijk uitpakt richting bepaalde bevolkingsgroepen. Hè? Ja. En daar is dan ook weer, een, uh, ik noem dat dan systemisch racisme. was uh, Lange tijd mocht dat niet zo genoemd worden. Maar wat er gebeurt is dat mensen die wat, wat kwetsbaarder zijn, hebben, die hebben vaak nul uren contracten. Die worden in de reguliere kinderopvangverblijven vaak niet toegelaten. Hè, omdat ze niet voldoende zekerheid kunnen bieden. Dus die moeten meer naar de marginale instellingen. Die marginale instellingen hebben ietsje vaker hun administratie niet op orde. Dan gaat va ietsje vaker iets fout. Hè? En ja. dan worden ze, daardoor hebben ze een veel grotere kans om, om gepakt te worden, ja. betrapt te worden. Ja. We, we zijn nu, dat is helemaal
0: mijn schuld, een enorm ja. zijpad opgelopen. Maar wat wel, wel een heel belangrijk zijpad. Ja. Maar we zaten nog even op het ja. punt dat jij uh, opdracht ja. zelf aan het herformuleren
1: was. Ja, dus de tweede opdracht uh, herformulering was. Ik wil niet alleen over documenten praten. dus ja. Niet over de stukken die Precies, naar de Kamer want gaan. Dat,
0: want het document van Sander dat was heel belangrijk geworden in politieke realiteit. Yes. He, dat was een ja. heet hangijzer. Dus er was een soort besef van, ja dan moeten we volgende keer eerder boven tafel. Ja. Hebben. En daarom was jouw opdracht, denk jij, zo ja. nauw omschreven. Ja, terwijl
1: ja. ik zeg van nou, de oorzaak lag veel eerder. Dus ik wil graag ook ja. over de gegevenshuishouding praten. Want wij stellen eigenlijk de uitvoering niet in staat om met de juiste gegevens te werken. Daardoor stellen ze do, wat in mijn termen domme vragen aan burgers. En die burgers komen daardoor in de problemen. We worden niet goed genoeg geholpen. Ja. Dus dat was de tweede. En de derde, ja, die is echt abstract. Als je praat hou je, over... Hou je vast, luisteraars. Uh, ja, luister hou je vast. komen... Als je de boel op orde wil hebben, dan is de vraag, wat wil je eigenlijk op orde? Wil je de oude orde op orde? Of wil je naar een nieuwe orde? Uh, en wij zijn in, de, in deze operatie erg lang bezig met de oude orde op orde brengen. En wat bedoel ik met de oude orde? Dat moet ik eigenlijk even met een vergelijking uitleggen. Als jij naar de dokter gaat en er is iets mis, dan nemen ze vaak een bloed, uh, uh, zeg maar, bloed af. En dan kunnen ze aan je bloedspiegel zien of je longen het niet helemaal goed doen... of dat je lever iets heeft of in je nieren. Er zitten allerlei residuen uh, in dat uh, bloed. En je bloedspiegel zegt dus iets over het functioneren van je lichaam. Datzelfde kan je eigenlijk zeggen van informatie. Als ik informatiehuishouding... als ik die als een soort vloerkleed onder een organisatie vandaan trek... Hè, en ik kijk naar die, uh, naar die informatieverzamelingen... dan kan ik een uitspraak doen over de vraag of die organisatie goed functioneert. Ja. Praktisch voorbeeld, in het verleden heb ik een keer een sociale dienst geholpen. Die had haar informatie ook niet op orde, want ze werkte niet goed samen met, met burgerzaken. En toen vroeg de directeur van waar zie je het aan? Ik zeg nou, je geeft 150 mensen die overleden zijn, geef je een uitkering. Dat komt namelijk omdat de overlijdensberichten van burgerzaken door jou niet goed worden verwerkt. En dan gaat het gewoon soms jaren door met het betalen van een uitkering aan iemand die overleden is. Je kunt dus met andere woorden, kijkend naar de informatiehuishouding, iets zeggen over de organisatie. De Nederlandse overheid is sterk verkokerd georganiseerd, sterk verticaal georiënteerd. Hè. Dat, dat zijn allemaal eilandjes en informatie stroomt niet tussen die eilandjes. Wat ik er net met het voorbeeld gaf van, uh, van de moord op Dirk Weersum. Moderne organisaties die moeten veel meer in netwerken werken, daar moet informatie stromen. De moderne opgave, of dat nou stikstof is of woningbouw, die vergt eigenlijk samenwerking tussen heel veel verschillende partijen. En om samen te werken moet je informatie uitwisselen. En dat kan eigenlijk niet in de huidige structuur. Want die huidige structuur is eigenlijk een bureaucratische, legalistische, in de verleden tijd werkende, ja. wantrouwende overheid.
0: Die verkokerde structuur, hè, dat woord wordt vaak gebruikt. Dan heb je, echt aan de top wordt iets bedacht en ja. het moet worden gedaan. Ja. En uh, nou ja, er is een specifiek ministerie voor en daaronder ja. weer een specifieke afdeling ja. en daaronder een nog wat specifiekere afdeling. Zo wordt dat eigenlijk steeds Precies. smaller en die heeft dan één bepaalde taak. Bijvoorbeeld ja. dat afhandelen van die uh, bezwaarschriften. Precies. Precies. En dat is natuurlijk wat anders dan dat je eigenlijk de blik geheel omkeert en zit ja. aan de, ja überhaupt niet in de overheid, maar op de plek waar een bepaald probleem moet ja. worden opgelost. En je dan afvraagt welke... Ja, welke kennis of ervaring of afdelingen je er eigenlijk voor nodig hebt.
1: En die moeten elke keer kunnen samenwerken. en Eigenlijk kijken uitvoerende organisaties vooral naar boven en niet naar buiten. Ja. Uh, zo simpel is het. Ze kijken in de koker naar boven. Wat wil de, wat wil de baas? Wat wil er wordt de minister? Daar worden ze op afgerekend. Daar worden ze dus op afgerekend. Ja, zoals gezegd, vijf minuten voor een bezwaarschriftje. Ja, want we hebben er wel 70.000 per jaar. Dus het is toch al heel te, veel te duur. Ja. En uh, dus hebben we geen tijd om een collega te helpen. En dan moet je naar buiten kijken. Ja.
0: ja. En hier had jij eigenlijk al best een beeld van. Lekker. Dus jij ging terug. Je zegt nou, ik wil het wel doen. Ja. Maar dan is dit waar het over gaat. Dan is
1: dit waar Ja, precies. Dan gaat het hier over. En dan gaat het niet over de vraag of we het document management systeem moeten moderniseren. Wat de, de oorspronkelijke vraag was. Bij ja. wijze van spreken. Bardineren een beetje maar. En of we uh, e-mailtjes en, en whatsappjes uh, goed kunnen uh, zomaar, archiveren. Dat, dat is een veel te beperkte vraag.
0: Ja, maar eigenlijk zei je dan van nou, ik moet niet die oude informatiehuishouding op orde brengen. Ik moet eigenlijk de totale publieke sector van Nederland binnenstebuiten keren en anders ja. laten werken. Klinkt onbescheiden.
1: Hè? Ja. En, en hoe lang had je daarvoor ongeveer? Uh, twee dagen per week, twee jaar. <laughs> ja. Ja, dus dat is, dat is natuurlijk een onmogelijke opgave. Ja, maar wat ben je dan... ergens gekomen? Ja, ik, ik vind van wel een paar praktische dingen. Om één ding te noemen, hè. als je natuurlijk zegt wij willen... Dat vind ik ook zo pijnlijk, hè? als er een bovenzoek wordt gedaan, doen we de 160 dagen of 161. Ja, dat dagen is de oude WOP de, WOP, uh, dat uh, is
0: de wet uh, open, open overheid. Ja. En op grond daarvan mag elke burger, maar in de praktijk ja. zijn het vaak media, mag informatie ja, vragen ja. van publieke organen.
1: Nou, daar doen we 160 dagen over terwijl de norm 42 is en je kan er een beetje uitstel krijgen. Dus we halen die, die norm absoluut niet. Als je nou kijkt waarom dat zo is. Hè? Dan, dan moet je wat dieper duiken in, in de beleidsdepartementen. En wat kom je dan tegen? Dat, dat Allemaal hardwerkende mensen. Maar ze werken wel met hele oude spullen. Ze werken met Outlook. Hè? Ik weet niet of jij met Outlook werkt. Maar um, dat is echt oud. Ja. Ja? Het moet eigenlijk niet een Outlook met een T zijn. Maar met een D. Hè? Ja. Eigenlijk moet je niet meer met Outlook willen werken. Ze werken met, nog met harde schrijven waar ze documenten op opslaan. En als er dan uh, een, een vergaderstuk komt. Dat zag je ook bij de notitie Palmer. Wat doen we dan? Dan sturen we als medewerker een attachment in Outlook aan, aan het secretariaat van die vergadering. Hè? En die zetten we dan op de vergadering. Nou, de baas heeft het al zwaar genoeg. Dus wat krijgt de baas? Die krijgt dan een applicatie die heet e iBabs. e, -babs. e -babs. Ja. En met e kan je de documenten op een iPad een beetje aardig leesbaar maken. Maar je kan er niet goed in schrijven. Dus als je dan vindt dat het niet helemaal goed is als baas... dan moet je weer naar een andere applicatie. Nou, ik heb nu al vier of vijf applicaties genoemd... die allemaal los van elkaar staan. Ja. En in die beleidsomgeving worden die allemaal door elkaar... maar los van elkaar gebruikt. Ja. En vervolgens zeggen we... ja, maar je moet je e-mailtje zo goed archiveren. Dan zeg ik, nee, je moet gewoon niet willen e-mailen. Hou toch op met e-mailen. Dat is gewoon heel ouderwets. Het is per ongeluk geïntroduceerd in de jaren 80, 90. <lacht> ja? Ja. Zonder na te denken... Hebben we dat geïntroduceerd? Dat, dat moet eruit. Moderne mensen werken niet met e-mail. Dan heb je een platform. En dan heb je een bepaalde opgave. Waar een groep professionals uit verschillende disciplines bezig is. En op dat platform zet je documenten. En als, als jij dat moet lezen terwijl ik het heb gemaakt. Dan stuur ik jou... In dat platform een, een, een berichtje, wat dan ook automatisch gearchiveerd wordt. Van joh, wil jij ook even meekijken? En dan kun, kunnen we samen in dat document ja. werken. Van dit maar,
0: soort lulligheden hangt het dus eigenlijk ja. aan elkaar. En wat ik
1: nou bereikt heb, want dat was je vraag. Ja. Hè, is dat ze zeggen: oh ja, daar, daar, uh, en gelukkig wordt de gelukkig was staatssecretaris hier ook uh, uh, veel voorstander van, want die heeft ook op andere plekken gewerkt waar het beter was. Ja. En dus is er nu gezegd: we gaan. Uh, dat heet dan deftig. Is dat en, van Huffelen? Ja, dat is van ja. Huffelen. We gaan een werkomgeving van de toekomst introduceren. Dus we gaan eigenlijk die, die hele manier van werken... waarop al die beleidsdepartementen werken... met documenten, met Outlook, met IBAP's e en, en, en dat soort oude meuk... gaan we vervangen door een... Uh, wat eigenlijk in het bedrijfsleven internationaal al helemaal normaal is... door een veel modernere infrastructuur.
0: Zodat als ik als journalist kom en zeg... ik wil graag uh, alle informatie hebben over Thema X... Uh, ja. in die en die periode, ja. uh, zoals dat werd behandeld... Dat er dan geen hele batterijen uh, mensen aan het werk gezet hoeven te worden. Om dat allemaal te gaan schiften in al die ja. verschillende applicaties. Maar dat kan je dan eigenlijk ook uit die infrastructuur tillen. Precies, als precies. Het ware. Ja. Zo klinkt het als een technisch dingetje. Eigenlijk wat opgelost moet worden. Je zegt mm -hmm. ook dat e-mailen is eigenlijk een grote vergissing van de mensheid. Ja. Maar er zijn misschien ook wel redenen waarom de mensheid dat toch lekker vindt. Want... Dat moderne beeld wat jij schetst, zoals je het graag zou willen, mm -hmm. ja, daar hoort ook inderdaad een bepaald type organisatie bij, met een bepaald type mensen, grote mate van onderling vertrouwen, kan ik me zo voorstellen. Zeker. Waarbij je inderdaad uh, fijn, constructief, samen, allemaal uh, iets probeert uh, op te lossen of uh, ja. beter te maken. Mensen houden ook heel erg van e-mail. Bijvoorbeeld, omdat nou dan heb je het vastgelegd. Dan heb je een verantwoordelijkheid ergens anders neergelegd. Je hebt een baas in de cc ja, gezet. Ja, ja. Dus het is natuurlijk niet voor niks uh, zo'n groot succes. Dat is eigenlijk ook hoe mensen graag werken. Jij stipte net al eventjes aan. Bijvoorbeeld de concurrentie die er tussen verschillende ministeries ja. is.
1: Ja, ik denk dat uh, jongere mensen niet meer zo willen werken. Dus dat is ook een generatieprobleem. Maar je hebt absoluut gelijk. Er zit een cultuurkant aan en een structuurkant aan. En het bijzondere is dat uh, in een bepaalde cultuur... krijg je altijd keuzes voor bepaalde software. Dus in een bureaucratische cultuur... gaan we hele bureaucratische financiële administratiesystemen kiezen. Er is ook een gemeente, om uh, een grappig voorbeeld te geven... die zei van nou, weet je, die reisdeclaraties... die zijn eigenlijk, zoals we dat nu doen... heel erg gebaseerd op wantrouwen en heel veel papier. Weet je wat we doen? We openen een apart bankrekeningnummer... Daar nou, autoriseren we al onze medewerkers op. En als jij gereisd hebt, mag jij gewoon van die bankrekening... het bedragje uh, zeg maar, afschrijven op jouw rekening wat jij nodig hebt. Totaal, gaat goed? Dat gaat goed. Ja. Ja, er zal een 1% controle zijn. En als jij dat onterecht hebt gedaan, echt fout hebt gedaan... dan is het vandaag en de uh, oefening. Maar dat gaat uit van vertrouwen. En dan zie je dus hoe zeg maar, wantrouwen leidt tot een heel erg... specifiek soort informatietechnologie... Die heel erg bureaucratisch is, die heel erg traag is, die eigenlijk heel veel additionele problemen veroorzaakt. Terwijl als je qua cultuur een andere keuze maakt, krijg je ook een andere automatisering en een andere digitalisering.
0: Ja, ja jij en ik waren een tijdje geleden op een bijeenkomst en er zaten uh, verschillende mensen bij, vooral van gemeentelijk niveau, mm -hmm. uh, wethouders, uh, ambtenaren. Daar werd mij ontzettend duidelijk, hè? het gaat heel vaak over het wantrouwen. Uh, tussen overheid en burgers uh, over en mm -hmm. weer. Wij begonnen daar aan het begin van het gesprek ook even over. Maar hoezeer ook allerlei mensen in die publieke diensten... elkaar in een klem ja. uh, houden. Ja. Ja. He, er was toen iemand bij die zei van... nou, als ik drie rondjes extra moet rijden... omdat ik geen parkeerplek uh, kan vinden... dan declareer ik het maar niet meer. Want ik ben ja. zo bang dat er ergens iets... He, een lampje gaat branden bij een ja. controller... en dan uh, heb ik geen leven meer. En, en het zet ook heel veel mensen aan het werk. Ja. Uh, dus het zit helemaal ingebakken in, ja. Die, ja. in die overheden zelf.
1: En dat komt eigenlijk door die organiseervorm die we gekozen hebben. We hebben een bureaucratie hè? en die is eigenlijk al gebaseerd op wantrouwen. En daar zit automatisch veel controle in. Maar dan ontdekken we fouten en dan is de reflectie van een bureaucratie, is meer bureaucratie, meer ja. regels, ja. nog meer controle. Terwijl eigenlijk die bureaucratie zelf het probleem is. Vandaar dat ik die derde voorwaarde heb gesteld. En die gaat dan over transformatie. Ik heb gezegd luister. Dus ik wil niet de oude orde op orde hebben. Want dan ga ik die bureaucratie aanvegen. Nou die wil ik helemaal niet aanvegen. Want die bureaucratie is eigenlijk een deel van de oorzaak van het probleem. Ik wil dat we eigenlijk veel modernere organiseervorm introduceren. Die veel meer uitgaat van vertrouwen. Die proactief is in plaats van reactief. En die veel meer naast die burger gaat staan. Maar ook naast die professional. En want we hebben nu een groot aantal stafafdelingen georganiseerd om die professional heen. Die stafafdelingen hebben als het om IT gaat en uh, digitalisering... heel vaak meer te zeggen dan die uitvoerende professional. Dus wat doen die stafafdelingen? Die be bevredigen hun controlebehoeften door extra eisen te stellen aan die IT... waardoor die, uh, die professional eigenlijk steeds meer klem is geraakt. Ja. Ik pleit dan ook voor een soort professional bevrijdingsfront. Hè? Ja. Uh, ik zeg, luister, We moeten eigenlijk weer die, die professional leren vertrouwen in zijn relatie met, met die burger. Dus we moeten ons de vraag stellen, hebben wij alles eraan gedaan om die professional te laten exceleren in zijn of haar relatie met die burger. En of dat nou een verpleegkundige is of een leerkracht of een uh, politieagent. Uh, en nu is dat helemaal niet meer zo. Hè? Die politieagenten besteden 50% van hun tijd aan administratie. Dan zijn ze dus niet bezig in die wijk. Maar dan zijn ze bezig met allerlei stafafdelingen van informatie te voorzien. Omdat die stafafdelingen ze zo graag controleren. Ja. Nou, moet je je voorstellen dat je, dat je daar 20% van kan afsnoepen. Hè? Dan praat je over 10.000 agenten die uh, zeg maar, weer op straat kunnen zijn. In de wijk kunnen werken. Nou ja, en maar, wij merken
0: dit. Hè? Om, ja. uh, dus uh, om daar toch ook nog even op terug te komen. van: Waarom hebben mensen nou zo weinig vertrouwen? Of zijn ze zo... In de contramine. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook heel erg bij de zorg. Hè, waar ook, er wordt heel het voorgespiegeld: van het moet allemaal wel minder worden met het personeelstekort. Hè, dat kan niet anders. En tegelijkertijd, iedereen die wel eens met zorg in aanraking komt, ja. het slaat je direct in het gezicht wat er allemaal verloren gaat aan inefficiëntie... aan dubbele handelingen... aan ja. vier verschillende instellingen... die in één flat aan het werk zijn... aan uh, gegevens die je zelf... Uh, volgens mij heb jij daar pas een uh, voorval Zeven. mee gehad ja. op LinkedIn... Ja. zag ik dat je zelf maar je gegevens... van, van ja. dokter naar dokter moet brengen... in ja. de hoop dat het allemaal goed gaat.
1: Tot drie keer toe werd ik gebeld... Hè? of ik uh, de medicijnen van mijn broer... of ik kon uitleggen welke medicijnen die hij gebruikte. Ja. Want hij lag uh, zeg maar, buiten bewustzijn op de IC... Hè? Um, en tot drie keer toe en zelfs de laatste keer drie dagen na dato. Hè? Dus dan, het eerste wat ik denk, ik denk eigenlijk twee dingen. Help, hij heeft drie dagen heeft hij niet de goede medicijnen gekregen. Ja. Is dat wel goed voor hem? Maar het tweede is, ach, die, die, die arme professionals, die niet gewoon, hè, dat is die mise en place. Die, die staan aan dat bed en aan dat bed moeten ze de goede dingen doen. Maar dat kunnen ze niet, dus dan moeten ze terug naar een kantoortje lopen en dan moeten ze een van die familieleden opbellen. En dat doen ze dan drie dagen over voordat ze dat uh, voor elkaar hebben gekregen. En al die tijd hebben ze, hebben ze besteed aan het achterhalen van, van die informatie, terwijl ze eigenlijk aan dat bed hadden moeten staan. Ja. Dus ja, dus en, je,
0: uh, en je hebt dus een systeem, want jij hebt het dan op orde. En je ja. bent vermoedelijk dan ook mondig genoeg om dat allemaal over te brengen ja, en bij ja. te houden. Maar ik heb dat zelf ook hè, in, in, naast de omgeving wel meegemaakt. Dat ik dacht, ja als je dus geen... Bijvoorbeeld familieleden hebt. Die uh, er bovenop zitten. Ja. En steeds meer weer zeggen. Nee die medicijnen moesten niet meer. Die wel. Nee we hadden dat van uh, die instelling gehoord. Dat van die dokter. Ja. Uh, dan ben je verloren volgens ben je mij. Verloren.
1: Ik denk dat er ook echt gewoon doden door vallen. Ja. Ja, dat, is, dat is gewoon heel simpel. Dat kan niet anders. Dan worden, dan worden fouten gemaakt. Hè, dat zeggen ze ook wel hoor in de stukken. Ze durven nooit aantallen te noemen. Maar er, er worden gewoon medicatiefouten gemaakt. Dat kan niet anders.
0: Ja. Ja, en dat maken mensen natuurlijk
1: mee. Dat maken mensen mee, je ziet het. Uh, en niet alleen daar, je ziet het op allerlei terreinen. Dat ik denk van, joh, alsjeblieft, dit had toch gewoon zo niet gehoeven. Ja,
0: ja. Ik wil zo bezien is het niet zo raar dat mensen woedend zijn.
1: Dat, ja, en daar ben je dus weer terug bij, bij af, hè? want ja. mensen voelen dat. Um, mensen gaan ook weg. Ik had een, een kennis die echt een briljante jongen. En die heeft drie maanden bij justitie gewerkt. En die zei tegen mij: ja, elke dag had ik behoefte om de PC een gratis vliegles te geven. Met ja. anderen worden 23 hoog uit het raam flikkeren. En uiteindelijk is hij daar gewoon weggegaan. Omdat hij met zulke ouderwetse spullen moest werken, maar ook in een ouderwetse cultuur. En want die, die spullenboel is, nou die bloedspiegel komt dan weer naar boven. Hè? Die spullenboel is een reflectie van, van, de, van de cultuur en de structuur. Dus het is dus oude spullenboel in een oude organisatie. En, en, en jongeren, en daar maak ik me dan ook wel weer zorgen over, jongeren willen niet meer op die manier werken. Nee. Die zijn ook trouwens ook, inmiddels heb je geen PC privé project nodig, maar je hebt eigenlijk een PC werk project nodig. Waarbij het werk leert van hoe mensen het thuis doen. Vroeger leerde je van thuis hoe je moderne spullen kon gebruiken op het werk. Hè? Had ja. je pc privé in de jaren 80, 90... en nu hebben we eigenlijk een ander andersom project nodig... dat die organisaties weer leren van hoe, het, hoe mensen het thuis al doen. Want daar doen we het al. Ja.
0: Nee, ik, krijg ook, ik krijg op deze podcastreeks ook veel reacties... juist ook van wat jongere mensen die bij de overheid werken... of bij publieke dienstverleners werken... die uh, ja, daar echt uh, met veel motivatie en de beste intenties aan beginnen... Uh, maar die het echt wel als volhouden ervaren ja, ja. vaak. Uh, ja. Een beetje vechten tegen de bierkaai met ja. dit soort dingen.
1: Zingend door het moeras, uh, zeggen we dan. Ja. Ja.
0: En nu zeg jij, nou wat er gelukt is, is de staatssecretaris ziet dit ook. Ja. Maar ja, dat is een, een scheidend staatssecretaris inmiddels, van ja. D66 ja, ja, ja. Uh, inmiddels. Bovendien uh, is mij inmiddels ook wel duidelijk dat uh, tussen dingen onder ogen zien en iets erkennen. Uh, en dat er wat gebeurt. Uh, ja
1: ook nog wel heel veel zitten. Zeker. Is er, heb je meer geoogst? Um, nou ja, ik ben uh, ook bezig met een informatiewet. Die is eigenlijk op een haarna uh, inhoudelijk klaar. Maar daar komt die weer. Uh, het aantal mensen wat zich daartegen verzet is best wel groot. En dat zijn mensen die in dat oude paradigma zitten.
0: Ja, want kan je iets zeggen over die wet? Het is eigenlijk, uh, hij regelt onder andere de rechten die wij als burgers... Ja. hebben op dit terrein, ja. op dit
1: informatiegebied. Ja. En, en regelt is dus niet helemaal het goede woord... want dat wordt al in bijvoorbeeld de privacywet... en in de, BO, de wet open overheid geregeld. Mm -hmm. Maar hij herhaalt die rechten en zegt dan... als dit nou de rechten zijn waar je aan moet voldoen... dan is dit eigenlijk, dit zijn dit de normen waar je informatiehouding aan moet doen. En omdat dat best wel stevige normen zijn... moet de sturing op die informatiehuishouding ook verbeterd worden. Want personeel hebben een goede sturing voor... Financiën hebben een goede sturing voor. Rechten hebben goede sturing voor. Maar voor de informatiehuishouding hebben we geen sturing. Geen adequate sturing. Dus ik probeer dan te zeggen van luister eens... als dit nou de rechten van die burgers zijn... en dit dan de normen waar de overheid aan moet voldoen... dan hebben we gewoon veel meer sturing nodig... op, de, op het i dossier zoals dat heet. Dus er zou een nieuwe... en hopelijk zelfs een minister van digitalisering moeten komen... die veel meer doorzettingsmacht heeft... over de informatiehuishouding.
0: Ja, want nu valt het onder binnenlandse zaken... Ja. En dat is niet zo, relatief niet zo machtig, nee. uh, zei net, of in elk geval als minder machtig dan financiën.
1: Ja, ik maak daar altijd een flauw grapje over in het buitenland. Hè. Het, het heet het Ministry of the Interior, maar ik noem het het Ministry of the Inferior. Uh, omdat het, uh, als het gaat om financiën, het is natuurlijk een heel ander. Uh, machtspositie. Dus je hebt eigenlijk zo'n soort machtspositie nodig. En of dat dan binnen onze zaken moet zijn, nee. je kunt dan beter misschien inderdaad een apart ministerie voor digitalisering doen. Ja. En dan zeggen we, nou dat is eigenlijk een ja, een horizontaal ministerie die al die andere ministeries uh, zeg maar, op het vestje kan spugen als er iets, ga, ja, iets gaat. die positie ah, iets,
0: heeft financiën natuurlijk. En dat is heel ja, logisch, ja. want alle andere departementen zijn afhankelijk van geld. Ja. Dus als de minister van Financiën op de rem gaat staan of iets niet vindt kunnen mm -hmm. of iets niet uh, gebruikt vindt worden zoals het hoort dan kan hij letterlijk precies, precies. Uh, de kraan dichtdraaien.
1: En uh, informatie is het nieuwe goud? Ja. dus als dat nou het nieuwe goud is en misschien belangrijker voor het goed functioneren dan geld dan moet je daar toch op kunnen sturen en dat kunnen we niet en dus is het een, uh, een zootje en is het verkokerd? Is het, is het heel erg gefragmenteerd? En kunnen we dus eigenlijk niet adequaat reageren op, op maatschappelijke opgaven? Of dat nou stikstof is, de, de bouwcrisis? Uh, mm -hmm. en, en zo kunnen we er nog wel een paar noemen. we hebben eigenlijk gewoon niet uh, de informatiehuishouding uh, zodanig op orde... dat we daar snel en adequaat op kunnen reageren. Ja. Ja.
0: Alleen, maar misschien is dat te cynisch... Geld heb je voor alles nodig. Ook als je helemaal niet zo ontzettend bezig bent met problemen daadwerkelijk op te lossen. Maar je bent bezig met je eigen organisatie vooral in stand te houden. Of met belangen of met posities. Of bij al die dingen komt geld heel goed van pas. Maar die kun je ook allemaal prima doen zonder goede informatie.
1: Ja, dat is wel heel cynisch. Hè? Maar de, um, ik denk dat elke organisatie die iets wil, zodra je iets wil... Buiten. tenzij je gewoon lekker met je eigen navel bezig wil zijn. Dan ga je ja, gauw maar. Maar dat
0: komt wel eens voor toch. Dat ja, mensen met hun navel bezig zijn. of uh, ja, ja, zo, ja, maar, ja. Je bent toch na al die jaren ook niet
1: <laughs> helemaal naïef gebleven. Ja, er zijn beste organisaties. Die uh, erg uh, zijn we naar hun navel staren. Overigens is dat meer in de beleidsomgeving. Dan in de uitvoeringsomgeving. Ja. Want daar, uh, daar voel je je gewoon direct. Of je het fout doet. Hè? Als je die hebt voor de AOW niet op tijd af hebt. Dan staan er gewoon 3,5 miljoen, mens, miljoen mensen. Die bellen op op maandagochtend. Want het geld ja. is niet overgemaakt. Ja. Dus ten aanzien
0: van die organisaties. Zou ja. zo'n informatie ministerie ook de echte macht hebben. Want, ja. want daar ja. voelen ze het als het misgaat. En... Ja.
1: Maar ik denk zodra je iets wil. Hè, als je beleid wil maken. Dan moet je kunnen uitleggen waarom er iets misgaat in die samenleving. Als je bepaalde strijd met criminelen. Dat, mag ik daar nog een raar voorbeeld van geven? Dat Zeker. Is ook hier in Amsterdam. Hè? En ik kan het eigenlijk gewoon niet uitleggen hoe gek dat is. Als jij veroordeeld bent door de rechtbank, definitief. Nou, vaak ben je van tevoren vrijgelaten omdat dat proces bij de rechtbank te lang duurt. Dus je mag even naar huis. Dan uiteindelijk veroordeelt de rechtbank je. Ja, en dan kom je natuurlijk niet. Hè? Nou, hebben we aparte afdelingen voor. Uh, die gaan jou dan opzoeken. Die kijken dan in de BHP waar je woont. En die bellen dan de aan. De BRP is de basisregistratie personen, het ja. bevolkingsregister. En, en dan bellen ze dan aan hè, en uh, dat doe je natuurlijk niet open. Hè, je kijkt er wel beter uit. En dan gaan ze terug naar huis en dan schrijven ze een rapportje uh, dat, dat ze de persoon niet gevonden hebben. We hebben een klein experiment in Amsterdam gedaan. En we hebben eens gekeken een half jaar hoeveel mensen die gezocht worden, waarvan definitief veroordeeld, dus geen beroep meer mogelijk, hoeveel mensen uh, een paspoort of een rijbewijs hebben aangevraagd. Hè, zo van, oh, u bent voor het vluchtig. Hij heeft een paspoort nodig. Hier heeft een paspoort. Dat zijn er 300 in een half jaar. En dat is weer zo'n voorbeeld van die samenwerking. Hè? Dus je kunt eigenlijk die regisseurs die nu aanbellen op plekken waar het niet wordt opengedaan. Kan je veel beter op een stoel naast burgerzaken zetten. En als je dan zeg maar uh, je paspoort hebt gehaald als voortvluchtige. Dan kan hij zeggen van goh wat toevallig dat u hier bent. Wilt u met mij meegaan? Want we hebben nog een appeltje met u te schillen. En ik kan het eigenlijk niet uitleggen hè, dat wij voortvluchtigen. In Nederland die gezocht worden door de politie. Dat we die niet oppakken. Maar als ze dan een paspoort nodig hebben om naar het buitenland te gaan. Ja, netjes verstrekken. Eh, wel ze een paspoort geven. Ja. Dat, eh, ik kan dat niet uitleggen.
0: Nee. En toch kan je kan je, je voorstellen dat er ergens in zo'n overheid met langs elkaar heen werkende afdelingen toch ook iets geruststellends zit. Of eigenlijk andersom gezegd. Hey, jouw pleidooi is, is wel voor een enorme... Uh, ja, efficiënt informatie delende overheid met ja. netwerkachtige teams die allemaal in een platform met die informatie lekker aan de slag gaan om alles beter te maken. Um, dat stelt wel veel vertrouwen in die overheid. Ik vind het ergens ook altijd, ja. Ja, het, er zijn al die uitwassen waar we het over hebben gehad. Ja. En toch vraag ik me ook ergens weer af van ben je niet te optimistisch over wat zo'n... ...soepel werkende informatiedelende overheid ja. gaat doen. Ja, ik
1: maak een onderscheid tussen efficiënt en effectief. Hè? Ja. Efficiënt vind ik niet zo belangrijk, effectief wel. En mijn antwoord is, joh, maar dan moet je het beleid niet maken. Als wij zeggen dat 65-plussers recht hebben op een uitkering... Hè, ...dat hebben we democratisch besloten... ...dan moeten we dus ook zorgen dat we al die mensen die 65-plus zijn... ...dat we die vinden en dat we dat geld aan ze geven. Ja. Ik vind het ook goed om, om dat niet te doen... Hè? ...maar dan te zeggen, we gaan wel die wet aanmaken... Maar we gaan niet zorgen dat we het ook kunnen. Dat, dat gaat er bij mij niet in. Dat vind ik zo ondemocratisch. Want wat er dan gebeurt is dat als de machten verkeerd zijn, dan doen we het alsnog. Lees het voorbeeld van het halen. Hè? Ja. Maar als de machten dat niet gezind is, dan hebben we de, wel die wet aangenomen dat mensen recht hebben op bepaald geld. Maar dan hebben we het zo ingewikkeld en slecht georganiseerd dat ze dat recht niet krijgen. Ik kan dat als democrat niet
0: begrijpen. Nee, dat begrijp ik. Maar je ziet dus... Bijvoorbeeld als het, als het gaat om ontsporingen in die fraudejacht. Mm, of mm. Nou ja, een, een ander bekend voorbeeld inmiddels: dan toeslagenschandaal was bij het Duo. Hè, waar studenten met een migrantenafkomst veel vaker werden aangemerkt als potentieel fraudeur en op de huid gezeten. Dus er zijn. Nu al mm -hmm. tendensen ook in die ja. overheid om informatie op die manier Zeker. Uh, te gebruiken. Zeker. Er kan, uh, kunnen regeringen aantreden, er kunnen democratische besluiten in Nederland ja. uh, worden genomen. Uh, die mensen bijvoorbeeld op nationali dubbele nationaliteit gaan afzonderen of op andere persoonskenmerken uh, op een manier die misschien wel heel gruwelijk is. Ja. uitpakt. En die zitten dan straks misschien ook uh, lekker vrij te werken op jouw informatieplatform.
1: Nou, um, een paar dingen. Het eerste is dat je, je pleit ook heel erg voor uh, zijn openbaarheid. Hè? Dus dat uh, de publieke opinie, geholpen door journalisten, heel veel informatie boven tafel mag krijgen, zodat daar niet alleen door de Kamer wordt gecontroleerd, ja. maar ook door individuele burgers, maar ook door belangengroepen en door, uh, door, de, eigenlijk door de media, door de journalistiek. Dus dat, dat vind ik gruwelijk belangrijk, want ik geloof heel erg in, uh, in een stelsel van machten en tegenmachten. En in die zin is het ook niet zo verkeerd dat er wat interne tegenkrachten zijn binnen zo'n apparaat. Hè? Dus dat is goed, dat is gruwelijk belangrijk. Maar uiteindelijk, uh, als je het goed organiseert, hè, dan herstel je dat vertrouwen. Als je het niet goed organiseert, dan groeit het wantrouwen. En dat is een veel groter gevaar voor ons dan het vertrouwen. In België, in de kruispuntbank, dat is een van de best practices die ik uh, beoordeel en volg. je wat? De kruispuntbank in België. Okay, dat is yeah. een, een, een netwerk die, die, die kan de dingen die ik uh, beschreef, die kan dat eigenlijk best wel goed. Yeah. Daar is een wet op gemaakt. Uh, de wet op de kruispuntbank. En die hebben een vreemde mogendheidsbepaling. Dus daar hebben ze de informatie zo georganiseerd dat het... Alle informatie tussen organisaties moet altijd over dat ene kruispunt. En de minister van Sociale Zaken heeft een code. En als hij dat invoert in dat netwerk, dan blaast dat netwerk zich op. Want de Belgen hebben wat vaker met de invaller te maken gehad, onder andere van Nederland, dan, dan Nederland. Hè. Dus ze hebben uh, heel nadrukkelijk een regeling opgenomen om dat ook weer ongedaan te maken. Nou, dat kan met moderne technologie. Overigens veel beter dan met papier. Hè? Um, je kunt een paar harde schijven eigenlijk best wel makkelijk, uh, makkelijker wissen... dan uh, archiefdozen. Ja. Dus dat zou moeten. Maar ik denk dat transparantie en goede controlefuncties eigenlijk veel beter zijn... dan zeggen, nou weet je wat, zullen we maar slecht organiseren... en dat dan ook nog in transparant houden. Ja.
0: ja, nee, ik snap dat doelbewust slecht organiseren... Ja. <laughs> ja. dat dat misschien niet het meest reële... Ja. Dat ja, moet je het uh, gewoon
1: niet doen. Hè? Ik vind het ook goed als ze zeggen. Uh, uh, we hebben geen verzorgingsstaat Maar we doen gewoon een laissez faire staat. Of een uh, ja. verzorging. Uh, heet je dat ook? Nou, ik denk wel, steeds, ik denk wel
0: steeds vaker bij dingen. Misschien moet de overheid het niet doen.
1: Ja, ik denk precies tegenovergestelde. Ik denk dat de overheid hè, eigenlijk steeds belangrijker wordt. Omdat er um, een, een groot aantal maatschappelijke vraagstukken zijn. Die kennelijk niet opgelost kunnen worden door het bedrijfsleven of door individuele burgers. Wat wel heel erg nodig is, wat ik dan van maatschappelijking noem. Ja. Dus we hebben heel veel meer maatschappelijke krachten nodig die samen met die overheid of desnoods helemaal in een eentje. Maar ik denk dat in moderne situaties je vaak uh, coöperatie of co-productie nodig hebt. En dat die overheid uh, die... Is echt cruciaal als het gaat om het organiseren van vertrouwen. Ook onderling vertrouwen tussen burgers.
0: Nee, maar dan ja. vinden we elkaar toch meer dan ja. het even leek. Ja. Dat denk ik namelijk ja, ook. Precies. Dus ik denk dat er heel veel kracht en ook zin zit bij mensen. Om dingen ter hand te nemen ja. en met elkaar uh, voor elkaar te krijgen. En dat je wel een overheid zou willen die dat ondersteunt. Precies, ja. Maar dat is natuurlijk niet meestal wat er wordt bedoeld. Met de overheid gaat iets doen. Nee. Als de overheid iets gaat doen. Betekent het meestal. Gaat u maar opzij. Ja. En dan komen wij hier met dit enorme apparaat aan. Ja. En dan gaan we dat allemaal doen. Op een manier. Ja. Zoals u het eigenlijk oorspronkelijk niet bedoeld had. Uh, en met allemaal enorm ongewenste neveneffecten. En ja. daardoor denk ik vaak. ja.
1: ja dat is, uh, dat is grappig dat afstand. je dat zegt. Want dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat heeft met die bureaucratische cultuur te maken. Als wij bureaucratie hebben. Die, die nemen het echt over. Terwijl als je goede professionals hebt. He, dus die uitvoerende uh, medewerkers moeten niet meer bureaucraten ja. zijn. Maar die moeten eigenlijk weer terug naar een professionele autonomie. toch gewoon de macht? Ja, die moeten de macht. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat, ja, ook dat. Want ik, ik mag nu soms ook praatjes houden en zo ja. op plekken. En zeker als er dan beleidsmensen zijn, dan zeg ik dat ook. Ja, dan wordt er een beetje schaapachtig gekeken. Het is natuurlijk nooit echt de bedoeling. Want dan gaat het echt over wie heeft er over wie iets te zeggen. Ja. Ja. Wie verdient er meer geld? Ja. Zo plat is het ook gewoon. Zeker. Dit gaat ook over mensen die geld en macht uit handen moeten geven.
1: Ja, maar ik ben een oude man en dat kunnen de kijkers niet zien of de luisteraars niet zien, <laughs> want ik heb grijze haar. Maar eind jaren 80, begin jaren 90 waren de uitvoerende professionals, die dat waren echt nog professionals die veel macht hadden. Ja. En we hebben met dank aan het nieuwe public management... en met da dank aan het proces van bureaucratisering... hebben wij, of dat nou de, de medewerkers, de, de leerkrachten op school zijn... De, de, ja. zeg maar, de verpleegkundigen, we hebben eigenlijk al die beroepen gebureaucratiseerd.
0: Ja, ik leg hem toch even uit, ja. want uh, de term is wel vaker gevallen in deze reeks... maar lang niet iedereen... Hoort en onthoudt alles. Maar nu public management. En uh, verbeter me als ik het grof doe. Uh, maar het idee uh, dat je een overheid kon hebben. Die met gebruikmaking van mechanismen. Die men ook in de markt gebruikt Heel efficiënt ja. uh, kon werken.
1: Maar als, je een bureaucratie, Afrekenbaar opdracht, ook. Ja, als je een bureaucratie de opdracht geeft om efficiënt te werken. He, ja. Dan krijg je een efficiënte bureaucratie. Ja. En dat is wat er de laatste 30 jaar gebeurd is. En eigenlijk zijn die professionals steeds meer zeggenschap kwijtgeraakt. En we moeten dus eigenlijk zeggen. Die, die controle op die professionals, dat doe je op een andere manier. Dan zorg je dat ze de goede kwalificaties hebben. En dan ga je, als iemand de goede kwalificaties heeft, ga je ervan uit dat hij goed werk verricht. Bij een bureaucraat zeg je van nee, ik wil jou kunnen controleren. Dus je moet alles van alles verslag maken. En dat moet je paraf, met paraven laten goedkeuren. En dat doe je met een bureaucraat. En we moeten dus terug. En daarom pleit ik voor dat Professional Bevrijdingsfront.
0: Ja, maar wat doet het Professional Bevrijdingsfront? Hoe bevrij be 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 bevrijd is een professional als bewijs van nou, de die, die, uh,
1: die, uh, die? Die zegt: luister eens, ik, ik had er laatst eentje, dat was een, een, een stratenmakerachtig iemand. Hè? Ja. En die zei: Ik heb management en ik moet vier verschillende formulieren elke dag invullen. Over wat ik, uh, de, ene heeft een, de ene baas heeft een Excel-sheet bedacht. Dan moet ik die Excel-sheet invullen. De volgende baas heeft een geinig appje bedacht. Dan moet ik elke dag die, dat appje invullen. En zo zijn er nog twee afdelingen die, de afdeling planning, daar moet hij de werkbriefjes uh, uh, voor invullen. En hij zegt, ik, A, ben, heb ik er niet voor doorgelezen uh, al die ingewikkelde formulieren. Maar B, ik ben dus een deel van mijn tijd kwijt met die formulieren. Hè? En ik denk dan, ja. Kan beter de straat leggen. Ja. Dat en en dan, uh, ik heb toevallig in Delft een, een situatie gezien waarbij de uh, manager daar heeft gezegd van nou luister eens ik vertrouw die jongens. Dus ik ga eigenlijk maar 60% van de tijd ga ik ze een ritopdracht geven omdat er uit het apparaat ergens uh, de bedeniging komt... die stoep tegen moet veranderd worden. Maar 40% van, van de tijd mogen ze gewoon zelf... Ja. helemaal bedenken wat er moet gebeuren.
0: Ja, maar dan ben je in dit verhaal afhankelijk van... een welwillende manager die dat op een gegeven moment ja. inziet. Hoe doorbreek je nou? Ja. Want het, het lijkt me dat het, dat het te lang wachten is tot alle managers welwillend zeven. worden en dit inzien. Dus hoe, als je nou... He, je gebruikt ja. een ferme term met dat bevrijdingsfond. Uh, ik, ik neem aan dat we niet daadwerkelijk de net ter hand uh, <laughs> nee. gaan nemen. Nee. Maar hoe doorbreek je dit nou? nou als je nou ja. één forcerende... Volgens mij, uh, ja, er, je, je houdt ja. van interventies, toch? Ja, uh, he, dat is één ja. van jouw verhalen, dat je, dat, je, dat je goed nadenkt over... wat is ergens aan de hand, ja. welke interventie is het meest passend. Dat is vaak op microniveau in een bepaalde organisatie. Ja. Maar dit thema blijft terugkomen in alle gesprekken die ik ja, voer eigenlijk. Ja. Wat is nou een interventie die dit fors doorbreekt?
1: Um, in de informatiewet heb ik uh, voorzien uh, dat er een comité komt. Dat heb ik van, ook van de Belgen gejat. Eigenlijk ben ik niks zelf verzonnen. Het is okay. altijd uh, gewoon van andere jatten.
0: Dit doet natuurlijk ook veel ja. met de Nederlandse ja. zelfverzekerdheid. Ja. Dat ja. er dingen van België gejat moeten Precies. worden. Maar dat is wel prettig misschien. Maar die,
1: die jongens hebben dus een, uh, een comité. En um, wat daar uh, mogelijk is. Wat in Nederland niet mogelijk is. Is als professionals zeggen. Ik heb deze informatiedeling nodig. Om mijn werk goed te kunnen doen. Dan kunnen ze naar dat comité. Uh, en als de FG, de Functionaris Gegevensbescherming. Zegt dit mag niet. En zij willen het wel. Kunnen ze dat dilemma voorleggen. En anders dan in Nederland kunnen ze dan ook besluiten dat het mag, ook al mag het officieel van de wetten nu nog niet. Dan gaan ze achteraf de wetten op aanpassen, maar vanaf het moment dat ze zeggen dat het mag, mag het. In Nederland gaan we dan, we moeten dan vaak twee wetten aanpassen, namelijk de ontvangende partij wordt door een wet gereguleerd en de versturende partij. Dus beide partijen moeten hun wet aanpassen, Nou, Lees vijf tot zeven jaar en al die tijd mag het niet. Inmiddels is er iets wat erop lijkt, dat heet de triageclub. Uh, daar kunnen nu professionals naartoe en zeggen, wij hebben dit nodig om ons werk goed te doen. Ja. Dat is zo'n interventie waarvan ik denk, oké, okay, laat daar veel professionals naartoe gaan en zeggen, wij moeten hier uh, zeg maar wat aan doen, wij willen, hebben deze informatie nodig. En dan, dan begin je, dat werk, dat uitvoerende werk wordt dan belangrijker, dat wordt leuker om te doen. En dan beginnen ze weer lol te krijgen in hun werk.
0: Ja, ja. Die professionals ook wat meer opspelen misschien.
1: Ja, en professionals zijn ook wel, nou, soms wel wat, uh, wat naïef. Dus ik help, in het verleden heb ik dat vaker gedaan, ook als ombudsman. Dan zie ik ze worstelen in de uitvoering. En dan zeg ik, jongens, ik heb een ingang bij de hoogste baas. Kom maar mee, ik organiseer een half uurtje bij de hoogste baas. En dan mogen jullie vertellen wat er uh, op die werkvloer misgaat. En dan blijkt heel vaak dat er drie, vier lagen tussen hebben gezeten, waar zij nooit doorheen kwamen. Ja. Dus die professionals moeten eigenlijk ook emanciperen en 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 weer meer uh, ze we maar eisen opkomen voor hun professionaliteit en niet alleen voor hun salaris, maar vooral ook voor hun professionaliteit. Ja. ja. Geloof ik wel in. Ja.
0: Ik heb deze hele serie al en ook in dit gesprek dat ik, ik het wordt altijd heen en weer geslingerd tussen. Vind ik het nou hoopgevend of gekmakend wat er wordt <laughs> beschreven?
1: Misschien is het wel allebei. Ja. Want ik word af en toe echt, echt verschrikkelijk boos. En ook, ook, nou, ik vind het gekmakend. Hè? Dus als ik in 2023 tot drie keer een telefoontje krijg, kunt u vertellen wat uw broer voor medicijnen gebruikt? Ja. Dan, nou, weet je, dan word ik echt, en ik schrik natuurlijk, als, zeker als het om kwart voor elf s'avonds is, zo'n telefoontje. Ja, dan je het, niet, het gaat goed. Het okay, gaat liddellig. goed. Ja. Maar de, de, he, dat, is, nou, dat zijn momenten dat, dat je er gek van wordt. Maar er zijn ook momenten dat het... als mensen het interessant vinden... moeten ze eens kijken naar Nachtergaal 53... als je dat intypt op uh, internet. En dan zie je hoe die overheid... Met, uh, met het Rode Kruis en met andere partijen... gezamenlijk een systeem heeft ontwikkeld... om als mensen met een hartstilstand 112 en twee als daarover gebeld wordt... om ervoor te zorgen dat er binnen drie tot vijf minuten... iemand is met een AED. Ja. Dat vind ik zo'n hoopgevend filmpje. He, want dat konden we vroeger helemaal niet. En dat kunnen we nu wel... En nou, het scheelt misschien wel 1 of duizend uh, maar overlijdens per jaar. En we kunnen het wel. Op sommige plekken kunnen we het wel. Dat moeten we het alleen stappen. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Arne. Dag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Te gast was Arne Zuurmond. En mocht je denken, waar kon ik nou ook weer dat boek bestellen, dat is op dasmach.nl/slash stuurloos. Tot slot, dank aan Geert van der Poel, redactie... Rinky Bartels, montage... en Corinne van Duin, eindredactie. Tot gauw.
1: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet die, die denken... ja, hij is gewoon gek geworden...